0: Ja, liebe Studierende, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu der neuen Folge Jurastudium als heute mit einem extrem intensiven und auch super relevanten und interessanten Thema. Denn heute ist Gio bei mir zu Gast und wir reden darüber, wie man in Deutschland, wie man an der Uni Diskriminierung ausgesetzt ist und was das für einen bedeutet. Gio, erstmal schön, dass es geklappt hat, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, das ist leider muss man so sagen, aus äh, ja, recht aktuellem Anlass auch noch entstanden. Also äh, zum einen, weil ein Themenbereich aus den ersten Aufnahmen rausgefallen ist. Gleichzeitig war natürlich das Beispiel George Floyd ganz groß in den Medien ist und natürlich jetzt so gefühlt Präsenz erreicht. Das Traurige ist, eigentlich war es ja schon immer vorhanden, nur man hat nicht so drüber gesprochen. Mhm. Deshalb ähm, finde ich cool, dass es geklappt hat. Aber erstmal vielleicht ganz kurz noch zu dir. Du bist 21 Jahre alt, studierst jetzt im vierten Semester äh, in Köln und studierst den DFM. Und genau. bist ursprünglich in Freiburg aufgewachsen. Genau. Deine Familie hat ihre Wurzeln in Kamerun, Kamerun. und mhm. deshalb ja, bist du leider auch regelmäßig aufgrund deiner Hautfarbe Anfeindungen ausgesetzt. Und das soll heute das Thema sein. Deshalb ein ganz sensibles Thema. Also bin ich ähm, froh, dass du dich dazu reiterklärst hast und auch so offen darüber sprechen willst. Aber vielleicht erzählst du noch was vielleicht sonst noch Wissenswertes gibt. Vielleicht erstmal, ähm, ich habe dich jetzt ganz kurz vorgestellt. Um, wo, wie du die Begrifflichkeit, da hatten wir uns ja eben ganz, ganz kurz schon drüber unterhalten, wie du die Begrifflichkeit wahrnimmst in diesem Kontext. Und man ist ja teilweise verunsichert was, wie, wie ja. man darüber reden soll, ob man jetzt sagt, Person of Color, ähm, dunkelhäutig, äh, schwarz mit dem, dem, dem großen S, das ist jetzt nicht nur als Adjektiv, sondern eben dieses Symbol dafür, was dann für Unterdrückung über Jahre steht und wie, wie ist das Gio? fang vielleicht da erstmal an, ich habe eh schon viel zu viel geredet.
1: Also ich nehme das persönlich eigentlich relativ gelassen, vor allem, weil wir uns ja kennen und ähm, also wirklich gar kein Problem und ich würde einfach sagen, auch um das hier im Podcast ein bisschen einfach zu halten, habe ich da eigentlich keine Probleme. Mit. Sei es jetzt irgendwie schwarz, dunkelhäutig oder P äh Person of Color, ähm, ist eigentlich im Endeffekt dir überlassen.
0: Ja. Okay, dann <lacht> werde ich vielleicht mal so bunt <lacht> durchmixen. Ähm, wir hatten traurigerweise, letzten Freitag war es ja, glaube ich, hat es mir äh, geschrieben, ja, genau. dass wir einen ja, leider recht aktuellen Aufhänger haben äh, für die heutige Aufnahme, wo ich mich prinzipiell darüber freuen würde, wenn es nicht so traurig wäre, dass dieser Aufhänger besteht, denn du bist zu Hause in der Heimat und ihr habt einen ja, abscheulichen Brief erhalten. Vielleicht, lass uns doch mal da damit anfangen.
1: Ja, genau, also es war jetzt am Freitag vor, ich glaube, drei, vier Tagen, ähm, komme ich nach Hause meine Mutter sagt mir, ach Giovanni, ähm, heute lag ein Brief im Briefkasten. Ich so, okay, worum, worum ging es denn da? Und ähm, ja, ich, äh, schon mal vorab, es war sehr, sehr unschön. Ähm, ich werde den gleich mal vorlesen. Ähm, nur ein kleiner, ein bisschen Kontext hier. Ähm, der Brief war an meine Mutter gerichtet. Sie setzt sich seit Jahren äh, bundesweit für Interessen von äh, Menschen mit äh, afrikanischem Migrationshintergrund ein. Äh, war auch jetzt äh, fast zehn Jahre im Stadtrat. Und äh, dieser Brief war ganz konkret eine Reaktion auf einen Artikel in der, äh, in der lokalen Zeitung. Die heißt äh, Der Sonntag wo es dann eben unter anderem auch um Diskriminierung ging und äh, wo sie dann auch ein paar Mal zitiert wurde ähm, im Kontext von ähm, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Ähm, genau, ich gehe nochmal kurz zum Brief durch, habe ich irgendwas übersehen? Achso, ja noch was ganz Kleines, der Stühlinger Platz, der auch mal kurz erwähnt wurde erwähnt wird, ähm, das ist ein so ein Brennpunkt, sage ich mal, in Freiburg.
0: Okay. Dann, genau. äh, ja, vielleicht liest den auch am besten mal vor. Ich meine, wir nehmen uns heute ja, alle Zeit der ja, Welt. Ja, ja, und ja. ich kann mir, also das Ding hatten wir ja schon mal ganz kurz eben so überlegt, ob sich die Leute das tatsächlich bis zum Ende anhören oder ob es denen vielleicht auch zu anstrengend ist, wo ja auch schon wieder irgendwie so ein Kern des Problems liegt, weil so als, äh, ja, als Personen, die nicht davon betroffen sind, die nie dem ausgesetzt sind, ist man natürlich oder neigt man dazu, das Ganze dann auch weiterhin zu vermeiden. Aber deshalb nehmen wir uns die Zeit, liest ihn
1: gerne vor, Genau, Gio. genau. So, es fängt äh, direkt mal schon ziemlich hart an. Ähm, hallo, du eingedeutschte Negertussi. Als echtes Freiburger Bobbele, kennst du den Begriff, habe ich meine Geburtsstadt schon lange verlassen, bekomme aber immer unaufgefordert dieses Sonntagsblatt. Ihr hier befindlichen Bimbos beklagt euch über einiges. Ich habe euch noch nie, ich habe noch nie etwas gegen Studenten gehabt, die nach Deutschland kommen, um sich auszubilden aber nach dem Ende habt ihr das Land unverzüglich zu verlassen und um die hier erworbenen Kenntnisse in euren Ländern anzuwenden. Aber es ist für solche Personen natürlich einfacher, in die deutsche soziale Hängematte zu liegen. Wenn sich dieser Bauingenieur aus Bad Säckingen beklagt, das war die andere Person, um die es in diesem Zeitungsartikel auch geht, wenn sich, diese andere Person, wenn sich dieser Bauingenieur aus Bad Säckingen beklagt, Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche gehabt zu haben, verstehe ich das nur zu gut. Hier zu deiner Kenntnis. In meinen drei Häusern wohnen keine Bimbos, keine Neger, keine Asylanten, keine Araber, Syrer und ähnliches Gesindel, keine Ossis, keine DDR-Bürger, keine Aussiedler, keine papierdeutschen Russen. Auch in meinem Betrieb wird keiner aus diesem Personenkreis angestellt. Kein Richter und kein Gesetz hindert mich daran. Da du einmal im Stadtrast, gesessen hast, ist kein dass du an meinem Stadtrat gesessen hast, ist kein besonderer Verdienst diese Stadt wird inzwischen von Kriminellen regiert, einschließlich einem Stadtrat, der dem nur Idioten und Geistesgestörte Gestörte angehören ja, der Brief ist äh, voller Fehler
0: ja genau, es ist ein mega harter Tobak und genau das habe ich mir auch ja. gedacht ich habe mir gesagt, ey, du beschwerst dich über irgendwas und
1: ja, ja, dann, ja, dann, dann ja, sowas
0: ja. ey, dann schreib das nicht mal richtig runter aber ey, also ja Absoluter Wahnsinn, dass sowas tatsächlich passiert. Das ist, ja, traurigerweise ja kein Scherz. Das haben wir uns ja nicht ausgedacht, um hier was präsentieren zu können, sondern das ist, glaube hm. ich, auch nicht das erste hm. Mal, dass es, dass ihr so genau. einer ein Anverlehnung ausgesetzt wart, oder?
1: Ja, ganz kurz. Es geht noch ein bisschen weiter tatsächlich. <lacht> ähm. Da werden für Millionen Menschen für äh, Asylanten Wohnungen gebaut, während Einheimische dringend auch eine Bleibe benötigen. Für eine halbe Million wird ein Judenplanschbecken beim Theater gebaut und so weiter. Sehr schön ist auch, dass der Schülinger Platz nicht mehr den Deutschen gehört, sondern von afrikanischen Gesindel als Marktplatz für Drogen benutzt wird. Bimbus fahren ohne Führerschein, Straßenbahn äh, weigern sich Ausweis zu zeigen. Spucken Kontrolliere und beklagen sich bitter über die Behandlung. Anderes packt, klaut und vergewaltigt Frauen und so weiter. Deshalb sollen wir aufgeschlossen sein und für dieses Gesindel. Soll ich hier bald halt halb Afrika eine Wa Heimat finden? Nein. Ja, äh, auf jeden Fall hart, wie du wieder du selber sagtest. Ähm, es war nicht das erste Mal. Äh. Leider auch nicht das äh, härteste Mal und äh, sicherlich auch nicht das letzte Mal. Ähm, meine Mutter, die ja, wie ich schon gesagt habe, ähm, schon seit mehreren Jahren in der Öffentlichkeit steht und sich eben ähm, auch für Afrikaner einsetzt und auch schon das äh, eine oder andere politische Amt eben bekleidet hat, hat eben auf, dem, auf ihrem Weg auch öfter schon mal solche Briefe bekommen, ähm, sie wollte mal für den Bundestag kandidieren und dann hieß es sowas wie, solche N-Wort wollen wir nicht in so einem Bundestag haben. Ähm, sie, als sie hier für den Landesvorsitz-Vorstand äh, unserer Partei ähm, kandidiert hat und auch reingewählt wurde, hat sie auch ähm, Morddrohungen sogar bekommen. Und ja, das ist in äh, gewisser Maßen die traurige Realität, in der wir hier leben. Was
0: ich ganz im negativen Sinne faszinierend dabei finde. Zuvor kannte ich niemanden persönlich, der so betroffen gewesen ist. Mhm. Und deshalb war es gefühlt immer sehr, sehr weit weg und hatte mich dann auch sehr äh, ja, so erschüttert am Freitag, als du mir davon erzählt hattest. Wie reagiert man denn auf so einen Brief? Also was, wie, wie fühlt man sich erstmal und was macht man dann dagegen? Man wird ihn ja nicht einfach nur in eine Altpapiertonne werfen wahrscheinlich. Yeah, ja,
1: ja, yeah, ja. Yeah. Also ähm, zum einen es ist es ist schon ein bisschen beunruhigend, muss man natürlich sagen. Ne? Also man, man weiß natürlich immer, dass äh, es Leute gibt, eben die gegen einen sind, äh, unter anderem auch wegen der Hautfarbe, die gegen das sind, was wofür man steht, wofür man sich einsetzt. Äh, aber es ist dann irgendwie doch immer nur so eine, sage ich mal, so eine abstrakte Gefahr irgendwie. Ne? Bis dann wirklich äh, so ein Brief dann in der im persönlichen Briefkasten liegt und ähm, das ist dann schon irgendwie ein bisschen beunruhigend, ne? dass man weiß okay, die Person weiß, wo ich lebe die Person äh, hat anscheinend ziemlich harten Hass auf mich oder auf uns ja, auf der anderen Seite denke ich mir ähm, dass man solche Briefe bekommt bedeutet ja im Endeffekt nur, dass man wirklich den Finger in die Wunde gelegt hat und dass man, ähm, das ist, ich, ich sehe das in gewissermaßen so als Bestätigung eigentlich für den Weg, den wir zu so den letzten Jahren irgendwie gegangen sind und weil auch weitergehen werden, äh, dass wir wirklich in die richtige Richtung gehen. Und äh, dass dieses Problem, dass es dieses Problem auch wirklich gibt. Und genau das wollen wir auch ähm, allen möglichen Leuten eben auch zeigen. Und ähm, wir haben das gemacht, was er vielleicht nicht erwartet hätte. Und zwar haben wir versucht, eben den Brief äh, so weit wie möglich zu, äh, zu verbreiten und eben zu zeigen: Hey Leute, so äh, wir reden von Rassismus und den gibt es halt auch wirklich. Ne? Und ähm, ja, ich habe also meine Mutter hat es dann eben ähm, auf Facebook und so weiter geteilt. Ich habe das auch in meiner Insta-Story geteilt, meine Geschwister auch. Und ich, ich muss echt sagen, ich war überwältigt, wie viele positive und geschockte Reaktionen es darauf gab. Und im Endeffekt, ähm, glaube ich, hat er dadurch eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich erreichen wollte. Also er wollte uns ja irgendwie einschüchtern, also denke ich mal zumindest irgendwie, ähm, ja, uns irgendwie Angst machen oder so. Und ähm, ganz im Gegenteil, er hat uns dann eben nicht nur eben bestätigt und weiter Mut gegeben, ähm, er hat dadurch auch vielen, vielen anderen Leuten auch eben gezeigt, so, dass es dieses Problem auch wirklich gibt. Und ähm, ja, dass man auch ein bisschen mehr darauf achten muss.
0: Das heißt, euch treibt sowas dann eher voran und spornt ja. euch weiter an, ja. äh, der ganzen ja. Sache nachzugehen, was toll ist. Also muss man so offen sagen und kann man so anerkennend auch sagen, weil schlimm wäre es ja, wenn ihr dann... Was aber auch irgendwo verständlich, wenn ihr sagt, okay, das ist mir zu viel, ich lasse es lieber und ziemlich zurück und nehme mich so ein bisschen aus der äh, aus der Schussfläche. Gab es die Momente, wo jemand überlegt hat, ey Leute, das jetzt ist es zu viel, jetzt eine Grenze erreicht, wo wir uns überlegen müssen, ähm, ob es nicht zu gefährlich für uns
1: wird? Ähm. Also der Gedanke schwingt natürlich immer mit. Ne? Man, 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 man überlegt sich dann, also vor allem, wie gesagt, ich rede jetzt natürlich vor allem über meine Mutter, die dann eben auch in der, in der Politik eben auch ist, aber ähm, im Endeffekt ähm, war das, glaube ich, meistens eher nur so ein Hintergedanke. Äh, man ist sich natürlich immer bewusst, dass man eben als Schwarzer halt eben immer diesen einen Kilometer weitergehen muss, oder die zwei, drei Kilometer, und dass man sich da halt immer beweisen muss. Aber ähm, Angst vor irgendwie Rassismus oder aus Angst vor Rassismus eben, eben aufgeben, war eigentlich nie eine reelle Option. Vor allem, weil der Kam unser Kampf ja auch gegen Rassismus ist.
0: Das heißt, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ich hatte den Post auf Facebook dann auch gesehen, mhm. ihr seid, ja, ich wollte gerade sagen richtig organisiert, aber das klingt so ein bisschen abwertend, was gar nicht so gemeint sein soll, aber ihr seid da richtig in feste Strukturen eingebunden, wo ihr euch wirklich intensiv engagiert für die Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung, richtig?
1: Genau, genau. Also ähm, es, sie hat vor lass mich gut überlegen, ich glaube sieben, acht Jahren, äh, hat sie Tang, die African Network of Germany, gegründet. Das ist so eine Art, äh, das ist eigentlich ein Dachverband aller afrikanischen Vereine in Deutschland und der setzt sich seither auf äh, verschiedenen Ebenen eben für die Interessen von äh, afrikanischen, äh, von Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund eben hier in Deutschland ein. Und äh, ja, die Kanäle haben wir dann für, eben auch genutzt, um äh, diesen Brief dann eben auch zu teilen. Und ich meine, der hat dann auch wie ein paar 10.000 Leute erreicht. Also, ähm, genau.
0: Hm. Wenn wir uns jetzt vielleicht mal so ein ganz klein bisschen, also wir können, glaube ich, noch stundenlang über diesen Brief hm. und was damit ja, zusammenhängt, ja, 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 ja. Äh, unterhalten. Aber wenn wir uns vielleicht ein bisschen mehr zu dir persönlich mhm. bewegen, äh, stellt sich vielleicht sogar... Die Frage, bevor wir mit dem Studium anfangen und wie es jetzt ja. heute ist, wie, wie war es denn früher? Also, kann, kannst du dich vielleicht erinnern, wann du das erste Mal wegen deiner Hautfarbe ungleich behandelt worden bist? Ich ja. habe mir, als ich diese Frage formuliert habe, habe ich mir auch selbst mal die Frage gestellt, wann ich denn gefühlt, oder was heißt gefühlt, wann ich das erste Mal äh, ja Anzeichen von rassistischem Verhalten an den Tag gelegt habe, ohne das Böse zu mhm, meinen. Und da ist mir eingefallen, ey, das ist in der Grundschule, wenn es darum geht, äh, ob man den Stift mit Hautfarbe bekommen hat. Das ist <lacht> ja der absolute Wahnsinn, das klingt so banal genau, jetzt, aber so genau, genau. Äh, jetzt im Nachhinein so retrospektiv ja. betrachtet ist das ja absolut rassistisch gewesen. Ja.
1: Und ich, ich finde, heute, ja, erzähl ja, doch gerne mal. Ja. Ich, ich finde, dieser Stift mit Hautfarbe ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn ähm, ich, ich, ich würde mal sagen, es gibt zwei Arten von so rassistischen Erfahrungen. Ne? Es gibt sowas wie diesen Brief eben, der halt offensichtlich rassistisch ist, wo auch jeder eben dahinter steht und sagt so, ey, ähm, der 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 hasst euch und alles Mögliche. Ne? Aber dann gibt es auch so vier Sachen im Alltag und seien es auch in Anführungszeichen noch so kleinere Sachen, wie eben diese Hautfarbe eben, äh, dieser diese, diese Stift in, in Hautfarbe, die einen immer... Daran erinnern oder auch von Anfang an eben auch daran erinnern, dass man irgendwie ein bisschen anders ist. Ne? Und dass ähm, die Tatsache, dass ich jetzt hier rumlaufe, vor was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten vielleicht auch gar nicht mal so in Anführungszeichen normal irgendwie war. Ne? Und dass äh, oder dass es etwas ähm, gibt, was viele als normal verstehen und ich da jetzt nicht unbedingt dazugehöre und äh, das sind halt wie gesagt so, so, so kleinere Sachen eben wie der Stift eben ne oder irgendwie ähm, vor allem Kindergarten Grundschule äh, dann dann war ich äh, der dreckige ne oder ich hatte dreck auf meiner Haut oder äh, dann immer die schwarze Schokolade oder der eine der es immer witzig fand mich Arnold schwarzen Neger zu nennen weil ja kann man sich ja denken warum und ähm, Genau, es gab dann aber auch, ähm, das waren jetzt in Anführungszeichen noch ein bisschen die harmloseren Sachen, Es waren so Sachen, die, wie gesagt, mich so ein bisschen daran erinnert haben, so ey, irgendwie, irgendwie passt das nicht so ganz, ne, oder irgendwie irgendwie gehörst du hier nicht so ganz rein, aber irgendwie irgendwie bist du ein bisschen anders als der Rest. Und ähm, was dann wieder ein bisschen schwieriger war, war also mein wirklich erstes Erlebnis, an das ich mich auch wirklich erinnern kann, war tatsächlich in der ersten Klasse. Ich bin ähm, damals in der ersten Klasse von eben vielen Leuten in aus äh, nicht nur unbedingt aus meiner eigenen Klasse, sondern auch, auch immer aus verschiedenen Klassenstufen äh, auch rassistisch angegangen. Weil ich wohl, genau. Und ähm, sei es dann irgendwie jemand, der halt eben von der Straßenseite gegenüber mir irgendwie das Endwort zuschreit oder irgendwie ausgegrenzt werden oder ähm. Ich, oder ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube so im größten Teil habe ich es so schon so mittlerweile ein bisschen verdrängt und es kam tatsächlich alles so mit George Floyd und durch die anderen Leute eben, die auch davon gesprochen haben, auf wieder so ein bisschen hoch, wo ich mir erinnert habe, ach ja, stimmt, das ist mir auch mal passiert, das ist mir auch mal passiert und ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall nur noch, dass es dann eben so schlimm war, ähm, dass äh, ich dann damals die Schule gewechselt habe und das Problem an dem ganzen...
0: In der Grundschule schon. In der
1: Grundschule, in der ersten Klasse, ja. <lacht> genau. Und das Problem an dem Ganzen war eben, dass ich das dann meiner Mutter erzählt habe, ne? Und also ich kam dann so an mit äh, Begriffen, die ein, sage ich mal, fünf, sechs, sechs, nee, so ein Sechsjähriger eigentlich gar nicht wissen, kennen sollte. Kam ich dann an, hat meine Mutter gefragt, ja, was heißt denn das Endwort? Ne? Warum bin ich denn so oder wie oder oder ja das? Und die Lehrer haben das damals überhaupt nicht ernst genommen und meint auch, nee, Rassismus gibt's nicht, es war einfach mal so ein kleiner Streit oder ach, wissen ja, wie Grundschüler sind und so, ne. Aber für mich war das halt deutlich mehr und es ging dann sogar auch so weit, dass meine Mama dann eben auch gesagt hat, wie gesagt, so mein Kind wechselt jetzt die, die Schule und sich dann Lehrer und Direktionen quergestellt haben. Und meinten, nee, das geht jetzt nicht. Und ähm, was weiß ich, ich weiß nicht, ob die ein Problem hatten, dass es ein schlechtes Licht auf ihre Schule werfen würde. Ich, ich weiß es echt nicht mehr. Aber äh, auf jeden Fall, ich weiß nur noch, ähm, weil ich auch öfters mit meiner Mutter darüber rede, äh, dass es halt ein wirklich richtig harter Kampf war. Und sie dann auch ähm, teilweise diese so Briefe an irgendwie alle Freiburger Schulen irgendwie rumgingen. Von wegen, ach ja, die darf man, die kann man nicht aufnehmen und alles Mögliche. Genau. Ähm, ist, ich, wir reden von einer Zeit, die ist jetzt 15
0: Jahre her ne? ja. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht äh, 100 Jahre her, sondern das ist verhältnismäßig nee, nee. aktuell ne?
1: Das war so der Beginn der Kindheit, an die ich mich halt so erinnern kann Also so, das ja so mit 5-6 so, Jahren an, dass man sich auch wirklich so an längere Zeiten immer erinnern kann Und ähm, ja, das, das, so war das halt bei mir irgendwie und Abs
0: absolut erschreckend. Und ja. wie, 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 wie hat sich das denn dann im Laufe der Zeit entwickelt, also so in ja. Richtung Gymnasium und dann jetzt auch, viel, wie ist es heute im Studium hier in Köln? Ist das hat sich viel geändert. Ich hoffe, du sagst jetzt ja, aber <lacht> wenn es nicht so ist, bitte sag die Wahrheit auf jeden Fall.
1: Nee, also ich, ich muss sagen, dass ähm, ich habe ja auch jetzt die letzten Tage ein bisschen darüber reflektiert, ähm, dass ich eigentlich relativ Glück habe, würde ich sagen. Ähm, von, wenn ich jetzt mal vergleiche, was äh, mir jetzt in den letzten Jahren so passiert ist und was anderen so passiert, ähm, da, da, da kann ich mich eigentlich eher glücklich schätzen. Ähm, ich, ich würde auch so sagen, dass es bis auf die Erfahrung eben in der, äh, in der Grundschule jetzt keine allzu krassen Sachen gab, die jetzt gegen mich persönlich irgendwie gewandt waren. Ich hatte aber auch sehr viel Glück, wie gesagt, weil ich zum einen eine Mutter hatte, die sich da super stark für eingesetzt hat und auch gekämpft hat, bis ich eben zur neuen Schule kam. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war eben, dass ich auch einen Rektor hatte, in der, eben ab der zweiten Klasse. Der war so schockiert von dem Ganzen, was da passiert ist, dass der mich dann über die Jahre an die Hand genommen hat und, ja, ich wurde dann schon so ein bisschen so wie irgendwie sein bester Freund da in der Schule und ähm, der hat mir dann auch ähm, mir so ein bisschen so, immer so ein bisschen den Weg gezeigt. Ne? Ich wusste, egal was passiert, ne? also klar, es gab sich immer noch ein paar Vorfälle in der anderen Schule, aber egal was passiert, ich konnte immer zu ihm kommen. Und der war auch einer, der eben auch Sachen von mir so gefordert hat und mir gesagt hat, ey Gio, streng dich mal ein bisschen mehr an hier oder ey Gio, äh, also hätte es wahrscheinlich nicht Gio gesagt, aber hey äh, ähm, hättest du mal nicht Lust irgendwie hier dieses oder das Engagement zu machen? Und ich, ich sehe mich auch heutzutage als sehr, sehr engagierter Mensch. Und das hat eben damals so seinen Ursprung gehabt. Einfach weil ich, wie gesagt, in der zweiten, vierten Klasse einen Rektor hatte, der ähm, eben Auge dafür hatte und ähm, mir da so ein bisschen rausgeholfen hat. Und wie gesagt, deswegen schätze ich mich selbst ein bisschen glücklich. Ich weiß, aber ich will auch gar nicht wissen, was mit anderen Leuten passiert, die eben nicht dieses Glück haben, eben eine Mutter zu haben, die sich da so sehr durchgebissen hat und einen Rektor zu haben, der einen eben schon so fast so persönliche Betreuung irgendwie gibt. Ja, ähm, sonst in der äh, jetzt im Gymnasium und äh, jetzt auch im Studium würde ich sagen, hat sich das auf jeden Fall gelegt. Also, ich glaube, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass ähm, sich äh, Leute da natürlich auch ein bisschen bewusster werden mit dem Alter, ne? Äh, dass, was ich gerade mache, vielleicht ein bisschen scheiße ist. Oder ähm, dass es ja auch diskriminierend ist und so weiter. Äh, soll nicht heißen, dass es gar keine Vorfälle gab, gab es auf jeden Fall. Soll nicht heißen, dass äh, es jetzt äh, keine Situation gab, in die ich mich jetzt gefragt habe, so, okay, so vielleicht bin ich doch irgendwie anders, ne? so Sachen, äh, keine Ahnung, da geht es halt irgendwie in Geografie, dann Geschichtsunterricht um Afrika und alle drehen sich jetzt so ein bisschen zu einem so um. Ne? Also ist mir sehr überspitzt, ne? Oder halt so Frage, ja, wie ist es denn in Afrika? Oder, weißt du? Und ähm, das sind ja so Sachen, die jetzt an sich per se jetzt nicht irgendwie böse gemeint sind unbedingt, aber dann einen dann doch wieder ein erinnern, dass man halt irgendwie anders ist und dass man dann irgendwie... Ähm, ja, jetzt nicht, nicht komplett gleich ist wie alle anderen.
0: Hm, und ich glaube, da liegt ja auch ein riesengroßes Problem für die Gesamtsituation, weil, wie du gerade sagst, es ist nicht unbedingt böse, gemeint ich es gibt ja auch diesen Begriff, in Anführungszeichen, positiver Rassismus, wo dann hm. ähm, einem da positive Fähigkeiten zugesprochen werden, aber im Ende im Endeffekt ist es weiterhin ja. Rassismus und ob es ja. das dann besser macht, ähm, ja, ja. kann man wahrscheinlich nur sehr eingeschränkt bejahen, wahrscheinlich hm, eher hm, nicht, hm. Hm. Was mich interessieren würde, was, was macht das mit einem? Weil ich kann mir das halt, wie gesagt, muss ich zumal für mich persönlich, <lacht> ist es ein riesengroßes Glück, dass ich es mir nicht vorstellen kann, aber ja. deshalb kann ich natürlich auch nicht einschätzen, wie, wie man sich da fühlt. Also, was, was geht an einem im Kopf rum? Vielleicht erzähl doch mal eine beispielhafte Situation, wie es jetzt heutzutage noch vorkommt und wie du dir mit 21 Jahren dann darüber Gedanken machst, wie man das reflektiert oder aufnimmt.
1: Ja, 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 ja. Ähm ja, was habe ich denn für Beispiele? Also, ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass ich ähm, mir immer so ein bisschen frage, so okay, oder andersrum, nehmen wir, nehmen wir die Studienwahl zum Beispiel, ne? ähm, ich, äh, meine Freunde werden wissen, ähm, bevor ich zu überall gekommen bin, da hatte ich irgendwie Lust, so ein bisschen von allem mal was zu studieren, ne? mal was dies, mal was das. Ähm, teilweise war es dann auch Politikwissenschaften und, ähm, dann kam dann direkt aus meinem Umfeld so, mm, Giovanni, Politikwissenschaften? Als Schwarzer traust du dir das zu? Wie wird das dein Job danach sein? Wie... Ähm, ähm das ist jetzt, sag ich mal, ein bisschen überspitzt gesagt, ne? Jetzt nichts, was jetzt ein typischer Schwarzer jetzt machen würde, sag ich mal. Ne? Also das ist mir sehr, sehr einfach gesagt. Und ähm, oder eben auch ähm, ich wollte dann irgendwie auch mal glaub ich, was war's, Luft- und Raumfahrttechnik machen. Und ich meine, dass da Dresden ganz gut war. Oder was war Politikwissenschaften? Eins von beiden auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollte ich da eine Zeit lang irgendwie auf jeden Fall nach Dresden hin. Und dann hieß es im Umfeld auch auf jeden Fall so, Gio, äh, sehr schlechte Idee. so Jetzt äh, nichts gegen Dresden, ist sicherlich eine sehr schöne Stadt. Aber man hatte ja auch irgendwie so die ein oder anderen Geschichten da gehört von... Ähm, von irgendwelchen Nazi-Märschen ähm, oder von ähm, ich, ich weiß nicht von Rassismus jetzt irgendwie in der Straßenbahn oder so oder alles Mögliche und so schnell war an Dresden auch vom Tisch also es, es gibt schon so ein paar Situationen wo das auch immer so ein bisschen mitschwingt ne und ähm, das das Ding ist halt immer was jetzt zum Beispiel auch eben so die jetzt Dresden zum Beispiel angeht das Ding ist natürlich immer ähm, es geht ja nicht unbedingt um die 90 Prozent, die eigentlich ganz nett sind und so weiter. Ne, Es reicht ja, dass es eben in der Straßenbahn dann eben diese drei, vier, fünf Vollidioten gibt, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, ja, schon überlegt man sich sehr gut, so will ich wirklich in so einer Stadt irgendwie leben.
0: Ich hoffe, ja, ich konnte solchen... so eine Frage
1: so halbwegs beantworten. ja, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Auch super, super interessant. Vor allem auch so der Gedanke, wenn man den ja weiterspielt, du bist im gedanklichen Beispiel, in der Straßenbahn, dann gibt es vielleicht eine randvolle Straßenbahn, okay, zu corona zeit nicht randvoll, aber sonst <lacht> genau. gibt es eine Straßenbahn mit vielen Leuten ja. drin. Ja. Davon sind da zwei, drei auffällig, die äh, dann einen angehen. Ja. Dann gibt es alle anderen oder viele andere, die dann drum sitzen und nichts tun. Das und yep. einfach wahrscheinlich yep. froh sind, dass sie jetzt gerade nicht irgendwo betroffen sind yep. und ihre Ruhe haben, in Anführungszeichen. Und das ist ja auch so der erste Schritt mm -hmm. in die es falsche Richtung. Ja, oder yep. man ist, steckt schon mittendrin in der falschen Richtung, weil yep. je yep. häufiger man die ja toleriert, desto mehr werden die ja auch bestärkt in ihrer... Yep. Ja, Bemühungen, äh, dann die Person anzugehen und das ist ja so ein Teufelskreis, dann machen die es häufiger, weil sie denken, sie können das doch easy machen und mhm. vielleicht sehen es manche ja dann auch als Bestätigung.
1: Mhm. Es geht aber auch ein bisschen subtiler. Äh, meine, meine Oma, die äh, jetzt in den Staaten lebt und auch in den letzten paar Jahren ein paar Mal besucht hat natürlich, die sagt, äh, sie habe immer so ein bisschen so ein, so ein Problem hier in Deutschland. Äh, warum? Beispiel eben auch im Bus oder in der Straßenbahn sagt sie, wenn sie sich irgendwie hinsetzt, dann stehen andere auf. Oder wenn sie sich hinsetzt, dann wird sie irgendwie komisch angeguckt Oder niemand setzt sich auf den freien Platz neben ihr, aber dann ähm, auf einen anderen freien Platz, der dann vielleicht auch im Zweier irgendwie auch irgendwie frei geworden ist, ne? Ähm, das waren Sachen, hat sie mir das zum ersten Mal gesagt, ich du, so, mit 13, 14 oder so, ne? Sachen, die mir, auf die ich halt davor irgendwie nie so richtig irgendwie geachtet habe. Und so seitdem sie mir das sagt, merke ich so, ah, hm, doch, hin und wieder passiert es natürlich auch wieder irgendwie. Und hin und wieder, ähm, scheint es dann bei solchen Menschen auch wieder ein bisschen mitzuschwingen. So heißt es das jetzt, dass die Person jetzt irgendwie hier einen komplett kranken Fremdenhass hat und, äh, jetzt hier irgendwie jeden äh, verabscheut, der jetzt irgendwie ein bisschen anders aussieht? Nee, finde ich nicht. Ähm, aber ich so, ich glaube, dafür wären es auch ein bisschen zu viele Leute. Aber ich glaube, ähm, da, da merkt man natürlich auch, dass das schon so ein bisschen was irgendwie mitschwingt. Ne? Also, sei es, ich weiß nicht, ob es irgendwie, irgendwie ein bisschen Angst ist, ein paar Ressentiments, sei es irgendwie wirklich bewusst oder unbewusst irgendwie. Und so, darum darum geht es in gewissermaßen auch bei den ganzen Fragen des Alltagsrassismus. So ähm, viele, ähm, so ganz oft, wenn man von Rassismus redet, habe ich das Gefühl, dass äh, viele Menschen unter Rassismus halt nur diesen expliziten, super krank offens äh, offensichtlichen Rassismus irgendwie verstehen, wie jetzt sowas, was jetzt eben in dem Brief stand. Aber jetzt nicht eben so Sachen, wo... Irgendwelche Vorurteile ein bisschen mitschwingen, sage ich mal. Und äh, ja. ja?
0: Nee, dazu ganz passend hatte ich die Tage, oder das ist jetzt schon wie keine Ahnung, zwei Wochen her, mhm. im Radio äh, Mickey Beisenherz gehört, der, ja, ich, äh, ist es vielleicht nicht das Wortwörtliche Zitat, aber Sinnzitate mhm, am m -m Ende raus. Er hat gesagt, dass wir doch eigentlich alle Rassisten sind und man es doch eigentlich einfach mal ehrlich zugeben müsste, weil wir natürlich auch viel durch kulturelle Prägung so geprägt sind, dass ja. uns irgendwie Bordsteine eingebaut sind, die dann bestimmtes Verhalten uns als richtig und verschiedene andere unbekannte Situationen ja. als ja dann falsch dargestellt werden und er hat es ganz interessant gesagt. Das fängt ja dann zum Beispiel ähm, in, oder in kleinen Situationen an, wenn man zum Beispiel, ich glaube, der hat ein Beispiel genommen, dass man ein Auto kauft. Ja, wo geht man hin? Vom Herrn äh, Müller kauft man sich die Autos oder hat sich die letzten Autos gekauft, die Eltern, oder geht dann äh, zum ausländisch klingenden Namen? Was, was ist wohl wahrscheinlicher? Ja, und das sind so Sachen, die man vielleicht gar nicht so bewusst auch hat, genau. aber das ist ja genau das, was du gerade erzählst. Ja, was würdest du denn dazu sagen, so, zu diesem Statement, wir sind alle Rassisten eigentlich?
1: Ja, also ich, ich, ich finde, es, es trifft so in gewissermaßen den Kern. Ähm, eben, und es ist eben, wie, wie gesagt, auch das, was ich vorhin eben meinte, jetzt nicht unbedingt dieser diese bewusste Rassismus, dieser bewusst-offensive Rassismus, sondern ähm, einfach, dass es unbewusst immer so, so Stereotypen gibt. Was ja auch, zumindest psychologisch natürlich, auch irgendwie in gewissermaßen wie ich jetzt normal sagen, vielleicht nicht, aber es ist ja ähm, normal, dass sich ja, dass wir irgendwelche Vorstellungen von irgendwelchen Typen haben müssen. Ne? Also, ähm, jetzt mal sehr einfach gesagt, so, ähm, das Gehirn kann ja jetzt nicht äh, bei jedem kleinsten Dingens eben voll, komplett von neuem anfangen und komplett von neuem eben versuchen, äh, äh, das zu analysieren und so weiter. Ne? Wenn man eben das Wort A hört, braucht es Gehirn natürlich irgendwie eine Assoziation dazu, sonst würden wir auch heutzutage auch nicht mehr leben können. Oder wir wären auch komplett überlastet. Wenn ich jetzt irgendwie das Wort Arzt höre, dann ähm, äh, denke ich an, was weiß ich, eine vertrauenswürdige, ähm, was weiß ich, gelehrte Person, die mich irgendwie heilen kann. Ne? Und, ähm, und solche Sachen passieren ja automatisch. Die Wo es natürlich dann interessant wird, ist äh, zum einen eben, was eben mit solchen, sag ich mal, dunkelhäutigen oder schwarzen eben assoziiert wird, eben auch unbewusst. Und, ähm, und das ist, und das merkt man halt, ist halt auch öfters einfach mal so ein bisschen so ein, so ein Unbehagen. Ne? Oder ähm, dann unterschwellig auch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen ungebildet oder ähm, ich weiß nicht, also alles, alles Mögliche an Sachen. Und der zweite Punkt ist ähm, es ist ja an sich jetzt nicht komplett möglich, irgendwelche Vorstellungen ähm, lo komplett loszuwerden. Ne? Ähm, was ich viel wichtiger finde, ist, dass man sich eben bewusst wird, dass es solche Vorstellungen in der Gesellschaft gibt, dass es solche Stereotypen in der Gesellschaft gibt und dass es diese Stereotypen auch bei einem selbst geben kann, denn nur dann kann sich eben etwas daran ändern. Und äh, so gesehen stimme ich diesem Zitat eigentlich im Großen und Ganzen zu.
0: Ja, ich, ich meine, er hat dann auch noch so was weiter gesagt, dass man, das geht genau in die Richtung, die du gerade gesagt hast, dass man sich dann regelmäßig selbst reflektieren soll, in welchen Situationen ist es einem das selbst aufgefallen, in welchen Situationen war man eben auch vielleicht dieses unbewusste, unterschwellige, rassistische. Nur so kann man sich weiterentwickeln. Er hat war er es oder habe ich es anders gelesen, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, dass er auch meinte oder dass die Person meinte, dass wir vielleicht die letzte Generation, sind, oder wir schon die Generation sind, wo es eben nicht mehr so ist, weil wir eben in dieser, ja, vernetzten, globalen Welt aufwachsen, wo immer engere Kontakte zu allen möglichen Menschen in der gesamten Welt bestehen. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass es noch, wenn, eine ganz, ganz lange Zeit braucht, bis das tatsächlich kein Problem mehr ist.
1: Mhm.
0: Was, was würdest du dazu sagen, so zu diesem Gedanken?
1: Ja, ja, also da stimme ich dir eigentlich auch überein, ähm, ich auch zu. Ähm, ich, ich denke, es ist auch etwas, was halt eben auch viel Zeit braucht, ne? Also ich glaube auch, ähm, dass man sich irgendwie auch, ähm, schon, was weiß ich, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren auch irgendwie gedacht hat, so, okay, jetzt wurde das irgendwie abgeschafft, so, jetzt sind wir viel freier, oder jetzt sind wir dies, jetzt sind wir das, oder so. Und, ähm, aber ich 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 denke auch, dass solche Strukturen ja auch so, so tief irgendwie sind, dass ähm, wir dann schon eigentlich eine gute Zeit brauchen und auch mehrere Generationen auch brauchen, um die wirklich komplett zu eliminieren, wenn überhaupt. Also, ähm, wie gesagt, so Stereotypen sind ja an sich etwas Normales, ne, und... Ähm, und die wird es auch in 100, 150, 200 Jahren geben. Frage ist eben, welche Stereotypen es sind. Ne? Wenn man jetzt sagt, der Deutsche ist pünktlich, dann ist es ja kein schlimmer Stereotyp oder so. Ähm, so Gegen solche netten Stereotypen habe ich ja grundsätzlich auch jetzt nichts. Ähm, und wie gesagt, solche wird es auch in 150, 200 Jahren sicherlich auch geben. Aber wo er sicherlich auch recht hat, ist, ähm, dass man natürlich schon einen Unterschied merkt, zwischen der jetzigen Generation, also so wir, unser Alter, und, ähm, sage ich mal, Leuten, die jetzt noch ein gutes Stück ein älter sind. Ähm, da also ich, ich, ich höre ja auch Unterschiede zwischen dem, was eben meine Mutter und meinem Vater eben so im, im Alltag eben, äh, was die so im Alltag eben erfahren, und was äh, ich so im Alltag erfahre. Ne? Also, ähm, in, zum Beispiel in deren Generation ist es ja eher normal, dass äh, ja alle Menschen... Äh, mit afrikanischem Hintergrund eben ja, also fast alle zumindest hier, selbst hierher gezogen sind, äh, während es ja jetzt schon irgendwie die zweite oder teilweise auch schon die dritte Generation irgendwie gibt. Und äh, wenn man eben auch in die Schule geht und sieht so, hey, ich hier haben irgendwie äh, ich 50% Prozent Migrationshintergrund, dann äh, ist es ja auch irgendwie normal. Und dann wird es auch wieder normal, äh, wird es auch äh, normal. Und ähm, dann denke ich auch, dass dann mit der Zeit zumindest der Rassismus ja auch abnehmen sollte. Das gilt aber dann wahrscheinlich auch nicht äh, für diesen ganzen Extremrassismus. Ich glaube, der der entwickelt sich unabhängig davon. Und da, da, da weiß ich auch nicht, ob der in 150 oder in 50 Jahren schlimmer oder jetzt ähm, geringer sein wird. Da kann ich nichts zu sagen.
0: Ja, was ich mir so an diesen Punkten und in diesen Gedankengängen immer so, ja, was mir da auffällt, dass... Deutschland ja auch eigentlich extrem von dieser Diversität profitiert hat. Wenn man sich jetzt mal die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. anguckt, dann wäre Deutschland, dann würde es uns heute nicht so gut gehen, wenn wir gesagt hätten, okay, ähm, wir sind nicht offen für ähm, Personen anderer Herkunft. Das ist ja absolut wahnsinnig, dass er sich das auch so ein bisschen ja wieder gekehrt hat fast, muss man ja schon sagen. Also wenn man sich jetzt ja die letzten Jahre anguckt, ja, ähm, es gibt ja auch politische Parteien, die mittlerweile existieren, wo das ja sehr ja. fragwürdig ist, welche, äh, ja, welche Richtung sie politisch verfolgen. Das ist ja gefühlt so ein, wie man so sagen, Comeback des Rassismus momentan. Und nicht nur in Deutschland, das will ich gar nicht so sagen, dass wir mm, mm, das nur bei uns so ist, sondern wenn man sich das jetzt so europaweit anguckt, das ist ja, ja. schon ein sehr, sehr bedenklicher Vorgang, wenn man äh, im Hinterkopf behält, dass, na, wie viel sind es jetzt, 70? Jahre, ein bisschen, ein bisschen mehr sogar, keine 100 Jahre so anders ausgedrückt, mm -hmm. wo wir dieses riesige, schreckliche Ereignis des Zweiten Weltkrieges, was ja auf nichts oder wenig anderes zurückzuführen ist, das ist erschreckend, muss ja. man sagen.
1: Das ist ja, ja ähm, in, den, also in den letzten Ferien, da haben wir so einen kleinen Roadtrip gemacht in den USA, und da sind wir auch äh, so verschiedene, haben wir so verschiedene Stationen der des Civil Right Movements in den, was waren das 50ern, 60ern eben so abgeklappert. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem, ob ich das in einem Buch damals gesehen habe oder in, in, in einem Museum, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ähm, da, da gab es diese eine Erklärung, die ich eigentlich schon relativ zutreffend finde. Ich hoffe, ich kriege es noch halbwegs zusammen. Und zwar ist eher damals ausgegangen, dass sich nicht die gesamte Gesellschaft eben in eine Richtung bewegt, sondern dass es immer zwei Ströme gibt. Ne? Und ähm, dann, es gibt zum einen eben den Strom der Gesamtgesellschaft, die eben immer zu mehr Gleichheit, weniger Rassismus und so weiter geht. Und Gleichzeitig gibt es eben einen Strom, der, was weiß ich, je nachdem, welchem Land man ist, je nachdem, wie man die Grenze ziehen will, dieser, sich fünf bis 10 oder 2 Prozent, je nachdem, wie gesagt, wie man, wie man da die Grenze ziehen will, die gleichzeitig immer radikaler wird. Und, ähm, ja, das, das wird ja auch so ein bisschen das erklären, was wir jetzt gerade hier in Deutschland oder auch in den USA oder auch in Frankreich oder keine Ahnung, wo sieht, dass ja, ähm, wie gesagt, über die letzten 30, 40, 50 Jahre eben auch verglichen, ähm, wir dann grundsätzlich immer, also die, insgesamt immer toleranter und immer offener eben auch wurden, äh, aber sich gleichzeitig eben auch immer ein, sage ich mal, kleiner Kern immer verhärtet und äh, ja, immer rassistischer wurde und auch öffentlich rassistischer. Hm, und ich glaube, das, das, ich ja, das nachvollziehbar
0: ist nachvollziehbar so. auf jeden Fall. Hm. Ja, das klingt, klingt sehr logisch und das glaube ich, ja kann, passt sehr gut, definitiv. Ja, ja. ja. Du hast gerade eben schon einmal, du hast schon über Dresden gesprochen, jetzt gerade noch über die anderen Nationen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es vielleicht, ja gut, das ist ja jetzt so eine Fangfrage, weil du es eben schon angerissen hattest, regionale Unterschiede würde mich nochmal interessieren. Ja, du kommst ursprünglich aus Freiburg, wohnst jetzt in Köln, hat sich dann zum Beispiel jetzt, na, in dem Fall war es jetzt Dresden, mit beschäftigt. Gibt es da... Unterschiede, die auch waren?
1: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, äh, zumindest in den Städten, in denen ich bisher eigentlich größtenteils war, habe ich jetzt keinen, keinen allzu großen Unterschied gemerkt. Also ich war auch selbst nie in Dresden. Ja gut, jetzt haben wir halt gerade das Beispiel. Ähm, habe dann aber teilweise mit ähm, Menschen gesprochen, die denn eben auch dort wohnen mit ähm, über den Verein von meiner Mutter hatten wir damals auch so ein paar Kooperationen mit anderen Migrantenvereinen eben auch dort, die mir dann auch bestätigt haben, dass äh, es zwar sage ich mal anführungszeichen viele nette Menschen gibt, aber der Ton dann insgesamt dann teilweise auch ein bisschen anders ist und ähm, dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen weniger aufgeschlossen und ähm, ja, aber das kann das kann ich jetzt persönlich wie gesagt nicht beurteilen. Ähm, sonst, ich weiß nicht, ich würde jetzt glaube ich innerhalb Deutschland sagen, ich ähm, so ein bisschen in Orten, in denen ich bisher war, keinen, keinen allzu großen Unterschied machen.
0: Okay, vielleicht, wenn du magst, kannst du einmal kurz noch erläutern, welch, also von welchen Orten du jetzt so sprechen kannst, dass wir so einmal so grob die Himmelsrichtung äh, einordnen können?
1: <lacht> ja, also, ähm, keine Ahnung, so natürlich Baden-Württemberg, äh, wo ich ja wohne, herkomme, dann so... Ja, München, so Oberfranken, ist es Oberfranken? Franken, auf jeden Fall so, so das nördliche Bayern. Dann eben in NRW so ein bisschen, Hamburg. Ja, das waren so die, die Orte, die ich so ein bisschen in den letzten Jahren ein bisschen häufiger besucht habe, sage ich mal. Okay, also schon ähm, so ein bisschen
0: durchmischt jetzt. Also es war jetzt nur so die Frage, ob du jetzt nee. quasi nur von äh, Freiburg und zehn so. äh, nee, rum, nee. Minuten ah. und Köln und dasselbe, sondern so ein bisschen, ob das sich so ein bisschen flächiger verteilt, weil das ja, ist ja, ja. glaube ich, ganz, ganz interessant auch dann oder wichtig auch in, bei dieser Frage, vor dieser Frage
1: mhm. äh, zu und, besprechen. Ja, und ja, Berlin natürlich auch sehr oft, äh, habe ich gerade vergessen.
0: Okay, und aber die Frage, ich weiß nicht, so Berlin mhm. ist manchmal so, ähm, wo ich dann vielleicht erwartet hätte, dass es im positiven Sinne einen Unterschied gibt. Also dass man sagt ja gerne von Berlin, äh, das ist so die internationale Stadt. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob es da nicht sogar dann noch super angenehm ist. Ist das, oder vielleicht, ob es da schon, könnte man so provozieren, sagen, ob es da nicht schon po positiven Rassismus gibt, weil man dann quasi ähm, Umso mehr dort aufgenommen wird, so weil man gerade weltoffen sein will.
1: Ja. Ähm, also was auf jeden Fall stimmt, ist, dass natürlich Berlin, äh, wie du selber gesagt hast, eine sehr internationale Stadt ist, sehr durchmischt ist, ähm, auch kulturell eine große Vielfalt gibt. Ähm, in, in Berlin gehen wir immer sehr gerne in irgendwelche ähm, kamerunischen Restaurants und so weiter, Sachen, die man halt eben, die eigentlich schon relativ speziell sind und die man jetzt irgendwie jetzt nicht in jeder anderen Stadt irgendwie so findet. Und ähm, ja, so gesehen ist äh, Berlin dann irgendwie schon natürlich auch in gewissem Maße ein Beispiel. Ähm, das Ding ist natürlich auch, dass was jetzt irgendwie Rassismus angeht, dass man natürlich auch die, die negativen Erfahrungen eben viel mehr eben, äh, im Gedächtnis behält, als jetzt irgendwie äh, positive Erfahrungen. Deswegen kann ich ungefähr sagen, dass ich ungefähr in jeder Stadt, äh, also das wäre jetzt andersrum, dass mir jetzt eben keine Stadt besonders aufgefallen ist, weil es jetzt besonders viele, wo ich, dass ich in diesen Städten in dieser Stadt besonders viele negative Erfahrungen gemacht habe. Aber ähm, ja, sicherlich ist da Berlin eigentlich schon eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber ich keine Ahnung, ich habe da glaube ich auch nie so so krass den Unterschied gemacht. Wie gesagt, weil man ja eigentlich meistens so die, die negativen Erfahrungen eben im Kopf behält. Und dann positiv gar nicht mal so sehr unterscheidet. Also ich habe mich Nein, eigentlich die, in allen Städten auch relativ wohl gefühlt. Deswegen, ja.
0: ja und wenn du jetzt mal einen internationalen Vergleich ziehst, du hattest ja jetzt eben die USA angesprochen, ja. die ja jetzt ja. leider sehr präsent in den Medien ja, ist, nach ja, dem ja, Tod von ja. George Floyd. Und immer wieder auch in den letzten Jahren in den Medien genau wegen solcher Probleme mhm. war, wo es in, in erster Linie um Polizeigewalt gegen dunkelhäutige Menschen ging. Wie, wie ist da deine Erfahrung? Also ja. Hast du da irgendwo Erfahrungen, die du teilen kannst?
1: Ja, also ähm, von äh, meiner Familie, mütterlicherseits, ähm, wohnen eigentlich fast alle in den Staaten. Ähm, äh, meine Oma zum Beispiel eben auch, mein Opa. Ähm, ich habe damals auch ähm, in der Schule zumindest so ein, so ein Auslandsjahr eben gemacht, und ja, dadurch war, war ich auch relativ oft in den, in den USA. Und ähm, ich, ich könnte eigentlich viel zu viel drüber sagen. So, darüber kann man eigentlich schon fast einen ganz neuen Podcast hier machen. Aber ähm, kurzum, es ist natürlich sehr anders. Äh, es ist äh, sehr, sehr anders. Und ich glaube, dass man in den USA eben das mit diesen zwei Schienen eben, ähm, also mit diesen zwei, zwei zwei Richtungen eben, was ich ja eben vorhin meinte, ähm, noch viel, viel besser sieht, als es jetzt hier in Deutschland ist. Auf der einen Seite hat man natürlich auch, also ganz extrem natürlich so seit, äh, was sind es jetzt, 200, ja, 180, 170 Jahren oder so circa, ähm, hat man ja, äh, auf jeden Fall sieht man ja die großen Bewegungen eben, die eben dazu auch führen, dass ähm, Schwarzen eben auch immer mehr Rechte gegeben werden, dass sie eben auch ähm, immer besser gleichgestellt werden, dass äh, Unterscheiden eben aufgehoben werden und da hat sich natürlich, weiß man ja hoffentlich aus, aus dem Geschichtsunterricht, hat sich ja also schon einiges getan. Ne? Ähm, gleichzeitig gibt es halt immer noch einen super krassen Rassismus ähm, und ich finde, dass die ganzen Polizeifälle, die nach Deutschland überhaupt, also Fälle von Polizeigewalt nach Deutschland erst rüberkommen. Ne? Also es sind ja, ähm, ich verfolge es auch ein bisschen mehr. Also die, die rüberkommen, sind halt wirklich auch nur die, die, die krassesten, der krassesten. Ähm, die zeigen dann auch so in gewisser Maßen, dass dann das Problem dann doch wieder ein bisschen größer ist und das ist auch wirklich nur so die, die, ist ja wirklich nur die, die Spitze des Eisbergs. Und ähm, ich finde, das äh, Thema Polizeigewalt in den USA ist, ist verdeutlicht eigentlich schon so in ein gewissermaßen einen ziemlich großen systematischen Rassismus, äh, den, den es in den USA eben auch ähm, sehr stark gibt. In Deutschland sicherlich auch, äh, aber zum Glück nicht äh, nicht so stark wie in den USA. Aber hier auch, ja.
0: Wenn du ganz viele Fragen, die du jetzt damit aufgeworfen hast, <lacht> über die Erzählung, ich fange mal an, ja. hast du ein Gefühl oder kannst du, ja, eine Ahnung wollte ich sagen, aber das geht vielleicht zu weit, weil das so mhm. ein komplexes Thema ist, und woran es in den USA liegen könnte, klar, du hast die Historie jetzt schon angesprochen, dass es immer noch eben dieses Machtgefälle gibt, wo es viele wahrscheinlich dann auch noch behalten wollen und eben deshalb rassistisch wahrscheinlich auch sind gleichzeitig. Wir hatten schon über die Prägung gesprochen, ja, bei wahrscheinlich einigen, die vielleicht auch nicht so weltoffen, vielleicht auch nicht so intellektuell mhm. sind, die es auch nicht anders kennengelernt haben, was ja jetzt Gar nicht, das klingt gerade so mega verurteilend, aber soll es gerade gar nicht sein, sondern teilweise ähm, muss man es ja traurigerweise so sagen, wissen es auch nicht anders,
1: weil sie es nicht anders kennengelernt haben. Nee, dann, mhm. da würde ich ein bisschen widersprechen, also zumindest was den intellektuellen Punkt angeht. Ähm, das, ich meine, das sieht man ja in der AfD hier in Deutschland auch ganz gut. Es das hat eigentlich, glaube ich, nicht unbedingt was mit dem Intellekt zu tun. So Rassismus gibt es äh, in der gesamten Gesellschaft. Ne? Also in der AfD sieht man ja auch so viel der 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 der, der, der äh, zumindest in der Partei Spitze ne? sind ja irgendwie sich Richter, Rechtsanwälte, Lehrer. Also äh, kann man jetzt nicht sagen, dass die per se einfach irgendwie äh, dumm sind oder dass sie nur Dummheit irgendwie Rassismus äh, rassistisch sind. Das sind das sind schon Leute, die sich das ja auch äh, durchdacht haben. Und das sieht man auch ähm, im, in der amerikanischen Politik irgendwie. Ähm, also das, das, das gibt es ähm, in jeder Schicht, würde ich sagen.
0: Hm, ja, nee, ähm, muss ich dir voll ganz zustimmen. Es war auch gerade nicht unbedingt so gemeint, dass es okay. nur ja. irgendwo in, in, in intellektuell schwächeren Schichten hm. macht. Aber vielleicht hatte ich da tatsächlich auch so ein, muss ich mir vielleicht jetzt eingestehen, gerade so ein Stereotype von den USA, dass es da eben vielleicht noch so ein bisschen noch mal anders ist als hier vielleicht auch in Deutschland. Um, wo ich mir gar nicht anmaßen will, darüber zu urteilen, weil ich es einfach nicht mm -mm. so gut weiß und nicht so gut kenne. Und das wäre ja auch völlig fanatisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß, wie, wie der so also läuft. Ja. Was mich sonst noch interessieren würde, jetzt vor allem so zum Thema USA, du hast jetzt eben angesprochen, George Floyd ist jetzt gerade ja, die, die Speerspitze, das, was jetzt mm -hmm. gerade einmal extrem wieder relevant geworden ist, weil es auch noch, äh, so extrem ist und hier rüberschwappt. Du hast aber gesagt, gleichzeitig gibt es so viele andere Fälle, die regelmäßig aufkommen, von denen wir hier in Europa, in Deutschland gar nicht so viel mitbekommen, die du aber mitbekommst. Was macht das mit einem? Also wie fühlt man sich dann? Ich schätze mal, dass du wahrscheinlich ja auch dann irgendwo Sorge um deine Familie und deine Angehörigen hast in den USA.
1: Ja, ähm, also ich fange mal ganz am Anfang an. Also so, ich habe, würde ich sagen, beim Auslandsjahr, also 14, 15 war das, glaube ich, äh, da habe ich halt wirklich angefangen, das Ganze eben mitzuverfolgen. Und das Ding ist, man hat halt eigentlich fast jeden Monat äh, locker zwei, drei verschiedene Sachen, die durch die Nachrichten gehen: dass der eine Polizist dann dies gemacht hat und der eine Polizist dann das gemacht hat. Ähm, und das sind ja Sachen, die auch, wie gesagt, hier in Deutschland überhaupt gar nicht ankommen. Ne? Äh, oder irgendwie another, also dass halt wie ein anderer äh, unbewaffneter Schwarzer jetzt irgendwie hier angehalten wurde. Weil ich weiß ich was, das Bremslicht irgendwie kaputt war oder so. Und ja, vor allem jetzt eben auch mit dem, mit dem George Floyd-Fall macht man sich natürlich auch schon ein paar Gedanken. So, hm, okay, wie, wie wird es denn wohl gehen? Was passiert denn, wenn, was weiß ich, meine Oma oder mein Onkel oder einer eine meiner Tanten ähm, da irgendwie mal von der Polizei gehalten wird? und ähm, ja, das dem Polizisten gerade irgendwie nicht passt oder so ähm, aber es ist mir persönlich auch selbst passiert ähm, ich, jetzt, im jetzt, im, jetzt im Urlaub eben sind wir haben wir, wie gesagt, diesen Roadtrip gemacht und äh, ja, ich muss sagen, ich bin äh, vielleicht, äh, weil ich eher die deutsche Autobahn gewohnt bin, ein bisschen zu schnell gefahren und äh, ja, dann äh, wie im Film, eben kam dann so aus der Hecke, eben so ein, so ein Polizeiauto angefahren, ne? hier äh, blaue Licht an, ähm, fährt einem also wirklich dicht ähm, hinter einem hinterher, eben rechts ranfahren Und sofort ist dann Puls auf 180 hochgegangen. Also ähm, eben, weil man ja auch so viel Sachen mitbekommt von Leuten, die auch wirklich aus aus, aus den dümmsten Gründen überhaupt, also nicht dümmsten, aber aus, aus den banalsten Gründen irgendwie... Ähm, äh, äh, erschossen wurden. Ne? Also Leute, dann kommt der Polizist eben angelaufen und äh, Fenster runter, ne, er auf dem Ausweis. Der ähm, der Fahrer greift dann in die Tasche, der Polizist hat Angst und schießt direkt. Ne? Oder ähm, mal kurz zum Handschuhfach greifen und irgendwie da mal irgendwas machen oder ähm, von mir aus gab es dann auch teilweise ein paar Sachen, mit wo es kein paar Schreitereien gab, weil was weiß ich ja nicht aussteigen wollte und ähm, also es sind es sind teilweise echt super banale Sachen, die dann irgendwie ähm, dann eben zum Tod führen und ganz oft sind es ja auch wirklich ähm, der, der, der Grund, warum der angehalten wurde, sind auch wirklich so super krank, wirklich unwichtige Sachen irgendwie, also Sachen, die auf gar keinen Fall zum Tod einer Person führen sollten. Ähm, ja, und deswegen wurde ich da eben angehalten und man, man, man kriegt dann, also die Kinder auch, die kriegen es auch schon von Anfang an eben eingepredigt. Äh, Gibt es auch genug Videos irgendwie auf YouTube, wie das dann die Eltern mit äh, den kleinen Kindern machen oder mit den Jugendlichen, die gerade ihren Führerschein bekommen haben. Ne? Wenn, wenn, äh, wenn man eben ähm, äh, rübergewunken wird, äh, Motor aus, Fenster runter, Schlüssel raus, Hände aufs Lenkrad, ne? warten bis der Polizist kommt wenn der Polizist fragt, was der haben will, äh, sagen, Herr, Herr Officer, ich greife jetzt gleich zum Handschuhfach und hole jetzt dies und das raus. Und ähm, ja, so den Drill habe ich dann eben ähm, dann eben auch äh, gemacht. Also bei dem lief jetzt alles ganz äh, ganz gut, hat mir irgendwie ein paar böse Worte gesagt, weil ich ein bisschen zu schnell gefahren bin und so. Aber ähm, ja, der es ist ja ohnehin Sachen, die man, die man sich hier in Deutschland nicht vorstellen kann. Das sind aber auch Sachen, die sich äh, eben auch sehr viele Weiße in den USA auch gar nicht vorstellen können. So Sachen, über die sie selbst irgendwie nie Gedanken gemacht haben. Ähm, oder ich, ich habe auch mal gehört, dass es irgendwie Siri teilweise in den USA irgendwie so eine Funktion hat für, ähm, wenn man eben von der Polizei eingehalten wird, dass dann automatisch irgendwie in die Notfallkontakte deinen Standort geschickt wird, dass dann irgendwie äh, was weiß ich, die Tonaufnahme irgendwie mitläuft und Video und so weiter. Also es ist, es ist schon, schon schon eine ganz, ganz andere Welt auf jeden Fall und ähm, ja, es ist schon schon traurig, dass man heutzutage eben in ähm, dahin eben lebt und ja, ja sehr oft ist es halt auch wirklich, weil, sage ich mal jetzt, äh, anders als das, äh, sag ich mal, ein bisschen deutsche Verständnis, zumindest, ja, das deutsche Verständnis, dass eben der Poezist dein Freund und Helfer, äh, sag ich mal, sein soll, ähm, und seine Aufgabe ist es, die die, die ähm, ähm, Bevölkerung zu beschützen, sieht es halt der Polizisten in den USA viel eher, für Sicherheit zu sorgen. Und vor allem auch, ist äh, eine oberste Priorität selbst, sicher nach Hause zu kommen. Ne? Und ähm, das, das sagt ja, das sagt auch wirklich jeder Polizist immer. Und es ist ja auch kein Geheimnis oder so. Und es ist ja an sich ja irgendwie auch nichts, also auf den ersten Blick ist auch nicht, nichts Falsches oder so. Aber wenn man das wirklich als allererste Priorität nimmt, dann neigt man natürlich dazu, immer viel zu hart zu, 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 zu irgendwelchen Überreaktionen zu kommen. Ja, also so, der bewegt sich irgendwie ein bisschen und ich zück direkt mal meine Waffe. Oder ähm, ähm, der, 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 der redet irgendwie ein bisschen laut zurück und direkt wird der Taser rausgeholt. Ähm, genau, also es ist auf jeden Fall eine ganz andere Prioritätensetzung, als die wir, als, als wir sie jetzt hier in Europa zum Glück haben. Ähm. Und Opfer davon werden eben immer sehr oft äh, Schwarze, weil ähm, man dann auch immer ganz oft irgendwie, weil die Polizisten auch immer ganz oft irgendwie anders reagieren. Ne? So, die werden halt, also Schwarze werden auch sehr oft so generell einfach mal ein bisschen kriminalisiert und sagt so, uh, okay, von dem kann eine Gefahr auskommen. Äh, und ähm, so Sachen, die sich dann, ich weiß nicht, wie viele von euch so ein bisschen was mit Rednecks zu tun haben, aber so Sachen, die sich dann der eine eine Redneck irgendwie erlaubt, von wegen, nee, auf gar keinen Fall äh, lege ich das hier irgendwie meine Waffe weg, weil ich mein Second Amendment äh, Recht darauf habe oder so. Ey, äh, wenn das irgendwie ein Schwarzer macht, dann zeigt man ihm den Vogel. Ähm, genau, also ist äh, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass dort.
0: Ja, es klingt auch, also wenn ich, ich mir jetzt gerade überlege, was meine krasseste Erfahrung mit der Polizei war, das war jetzt auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit, als ich in äh, Serbien im Auslandssemester mhm. unterwegs war, mit einem gemieteten Auto, mit Freunden, wo wir nach äh, Sarajevo gefahren sind und waren dann später an Landstraße. Es war dunkel, auf einmal werden wir von der Polizei angehalten und wir wussten nicht, wir haben kein Internet, wir können uns vielleicht gar nicht mit denen verständigen, wussten nicht, was die von uns wollten, wo wir dann schon super angespannt waren, ja? mhm. wo wir auch denken, so eigentlich, ja, was, was soll Großartiges jetzt da eigentlich schon passieren? Ähm, wo wir dann, wie gesagt, sehr angespannt waren, erstmal für einen Augenblick. Und wenn ich mir das überlege und das dann vergleiche mit dem, was du jetzt gerade erzählt hast, versuche einzuordnen, ist das ja ein, ist das ja ein absoluter Witz, mhm. wo ich mir da damals gefühlt darüber Sorgen gemacht habe. Und ja, es ist wahrscheinlich, wie du auch gerade gesagt hast, traurige Realität, dass es in den USA so regelmäßig passiert so ein Standardfall ist es gibt du hast gesagt es gibt ein Protokoll wie man sich dann als äh, ja, ja, ja Color, äh, verhalten ja. soll bei einer Polizeikontrolle wie, wie, wie absurd ist das denn eigentlich bitte dass man da sich schon derart selbst schützen muss um heile da wieder rauszukommen das mhm. ist ja schon schon, schon extrem ähm, ja wenn man Vielleicht mal überlegt jetzt, wo wir gerade so hast das eben auch mal kurz schon angesprochen, eben über systemischen Rassismus, äh, der natürlich ja auch recht eindrücklich leider in den USA ersichtlich äh, mhm. ist, aber du hast auch in Deutschland gesagt, dass es auch hier nicht gänzlich ausgeschlossen ist, was uns ja auch irgendwie wieder zu diesem ähm, Teil, den wir schon vorher angesprochen hatten, dass wir alle irgendwo auch Rassisten sind, wieder zurückführt und so ein bisschen den Rahmen auch spannend. Wie ist das denn, in Deutschland zum Thema systematischer Rassismus. Ich hatte, ähm, was ich erst auch wieder eine lange Zeit vergessen hatte und auch erst vor ein paar Monaten wieder mal gelesen hatte, äh, der Fall Uri Jallo, der das Jahr, habe ich zugegebenermaßen nachgeguckt, 2005 in einer Gefängniszelle verbrannt ist. Und das Neue war eben, dass es mittlerweile Gutachten gibt, die... Also es hieß früher, er hat sich selbst in Brand gesetzt, mhm. ja, ähm, hat er selber gemacht, weil irgendwie ein, äh, ein Feuerzeug da reingeschleust hat und dann sind, glaube ich, ist, äh, irgendein Poliz ein Polizisten wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden, weil sie ihn nicht richtig durchsucht hatten und dann war mhm. es, glaube ich, zu Ende. Ja, ich meine, äh, ohne meine Hand dafür ins Feuer legen zu wollen, müsste das so grob die Handlung gewesen sein. Und dann gab es eben Neuigkeiten, dass ähm, es mittlerweile Gutachten gibt, die besagen, dass er zum ersten vor seinem Tod, kurze Zeit vor seinem Tod, misshandelt worden ist und dass er sich nicht selbst angezündet hat. Was ja auch die Frage ist: ja, wo, wo kommt es dann her? Was, was, was äh, ist der Hintergrund dafür? Und jetzt reden wir ja, noch über die ganz aktuellen Geschehnisse. Vor wenigen Wochen, die rassistisch begründeten Morde in Hanau sind jetzt so auch die, die extremen oder Zwei der Extrembeispiele davon gibt es ja leider auch viel zu viele und auch viele, ja, ja, ja. Ähm, die auch, auch hier in Deutschland gar nicht besprochen sind und genau. relevant sind. Also das ist ja auch eine Dunkelziffer, die ich tatsächlich im Laufe eines Praktikums kennengelernt hatte, dass es da so viele Sachen gibt, die ähm, man gar nicht, gar nicht vor Augen hat auch und das kann man ja weiterspannen zum Thema äh, hier Racial Profiling, äh, überproportionale Polizeikontrolle gibt es ja, glaube ich, auch in mhm. Deutschland von ausländischen mhm. äh, oder optisch nicht äh, deutschen ja, ja. Personen. Das ist ja auch immer ganz, ganz verrückt, ja. wenn man sich das dann wieder vor Augen führt, weil man will das ja vielleicht dann auch so ein bisschen, ich betone extra dieses Will, man will es mhm. ja wahrscheinlich auch so ein bisschen von sich weisen, weil nach dem Motto, nee, hier in Deutschland gibt es das nicht und ja. Äh, ja ich sowieso nicht und wie gesagt, das habe ich, ich ja auch schon ausgedrückt, ich kann mich selbst davon nicht hundertprozentig freisprechen, auch wenn ich es mhm. gerne würde.
1: Ja, ich denke, ähm, dass es für viele einfach so ein bisschen schwer vorzustellen ist, ähm, dass es sowas in Deutschland auch gibt und dass es eben so, so stark dann in Deutschland auch sein kann. Ähm, ich, ich, ich denke, einfacher ist es halt auch wirklich, den Fingern die U zu den USA zu zeigen und zu sagen, ey, wie, also klar auch berechtigt, ne, dass der USA, dass der, dass der Rassismus auf jeden Fall sehr krass ist. Aber, ähm, ja, deswegen haben wir dann eben auch, also jetzt mit dem mit dem Verein von meiner Mutter dann eben auch äh, eine Aktion gestartet. Das war, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube ein paar Tage nach dem Tod äh, von George Floyd. Ähm, unter dem Hashtag bei uns auch, also könnt ihr gerne auf äh, Insta, Twitter oder Facebook eben nachgucken, haben wir dann angefangen, ähm, aus allen möglichen Ecken ähm, so drei, vier Sätze einfach mal kurz ein rassistisches Erlebnis eben zu äh, zu, äh, zu sammeln. Und das dann eben mit dem Bild eben selbst zu posten. Und es war krass, wie viel Resonanz es da gab, wie viele Leute sich dann eben auch selbst äh, gemeldet haben. Äh, einfach mal um so zu zeigen, wie gesagt, in den USA ist es krass, aber bei uns eben auch. Und ähm, ja, was jetzt hier irgendwie Racial Profiling zum Beispiel angeht, ähm, hat äh, meine Mutter auch eine nette äh, Geschichte gehabt. Da war sie, glaube ich, irgendwo bei Frankfurt glaub ich, im Zug unterwegs. Der Zug war rappelvoll. Ähm, und dann kommen dann irgendwie drei, vier Bundespolizisten durchgelaufen äh, in ihr Abteil. Also es ist rappelvoll. Nicht? Ich weiß nicht, wie passend in so ein Abteil locker 100 Leute oder so. Und halten eben genau bei ihr an. Und, äh, Frage nach ihrem Ausweis. So, ja, gut, so, warum, wieso, weshalb? Ja, Zufallskontrolle. So, okay, aber im Zug sitzen hier halt, äh, locker hundert andere Leute. So, warum bin ich denn jetzt die Person, die jetzt hier äh, ganz allein komplett zufällig irgendwie kontrolliert wird? So, sie, es in Zukunft, Zufallskontrolle, könnten sie doch mindestens drei, vier andere Leute mitkontrollieren, sage ich mal. Ja, und es ist dann auch so ein bisschen ausgeartet und ähm, sie meint zumindest, dass die, die ganzen Leute in, in dem Arteil das auch nicht verstanden konnten, äh, verstehen konnten. Und der größte Witz am Ende war dann, dann kam dann irgendwie raus, dass sie eben Stadträtin ist und prompt haben sich die Polizisten entschuldigt und sie weitergelaufen. Das ähm, klingt ja so nach, nach absoluter
0: Willkür eigentlich. Also ja, das,
1: was ja, 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 ja,
0: ja. Eigentlich, die Frage ist ja, wie, wie passiert sowas schon wieder? Also wie kann sich das so durchziehen? so
1: ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß es echt nicht. Ähm, ja, ach oh Gott, es gab noch einen Punkt, auf den ich raus wollte, den ich gerade vergessen habe.
0: Oh Gott, entschuldige. Alles gut, alles gut, alles gut. Ähm. <lacht> ähm,
1: ja, egal. Vielleicht, vielleicht komme ich
0: nachher noch mal drauf.